0: La verdad es que me gustaría que no estuviéramos entrando a nuestra era girl boss de esta forma.
1: Eso no, no sé si es por el sueño o porque no tengo ni idea de qué acabas de decir. a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que nos ponemos a participar en el... Sobre eso, no, no, no tenemos una introducción, porque habíamos dicho ya la vez pasada que eso no iba a ser la introducción. ¿Cuál vas a mostrar una introducción?
0: ¿Se, se te ocurre? ¿Se te ocurre? Y no, a esta bola de la noche, ¿eh? Ok, no,
1: mentira. Ok, lo vamos, a dejar, vamos a dejar eso para más tarde. Somos sus presentadoras, Inés y Miranda. Y estamos otra vez en un nuevo episodio. Vamos con las noticias. Si se escucha la lluvia de fondo es porque, sorpresa, sorpresa, las noticias las editamos en un momento diferente al programa.
0: Como ya hablamos la semana pasada, estaba por salir The Michaels vs The Machines y esta semana salió el tráiler. Y lo que no sabíamos es que están actuando dentro de la serie eh, Maya Rudolph, Avisha Coulson y Eric André, lo cual es un line-up bastante gracioso. Siento que Avisha Coulson y Eric André ya estuvieron en algo juntos, pero en realidad... Están los dos en que... Disenchanted... Claro, ah, no, sí, Yo iba a decir que tienen el puente de Hannibal Buress.
1: <ríe> no, Abby Jacobson hace de la protagonista tía Vinny y Eric André hace el demonio en Disenchanted, sí. Y hablando de trailers, salió el tráiler de la quinta temporada de Ricky Morty que se va a estrenar en Adult Swim el 20 de junio. Quiero que sepan eh. que
0: íbamos a hacer Ricky Morty este año y lo vetaron ustedes porque votaron otra cosa en Twitter, así que... Lo bueno de viene para el año que viene es que podemos incluir la quinta temporada, Lo bueno o lo malo para mi salud psíquica. Después, Netflix va a sacar una comedia musical ideal para Inés, animada que se llama Steps, bajo Paper Kite Productions y con una historia y música que cuenta con la participación de nuestra queridísima Kate Micucci Y no se acuerdan que Inés es webby de Dactyls. Y están un montón de cosas más, pero para mí
1: es webby. Uh -huh. Como siguiente noticia, ya están las nominaciones para los premios Annie, que son los premios para la animación de animación y cuyos ganadores se anunciarán el 16 de abril. Queremos felicitar a Ashley Tisdale, también conocida como Sharpe Evans de High School Musical, por su nominación como Mejor Actriz de Voz por su rol como Candace de Finas y Ferb the Movie. Ashley Tisdale hace ¿as la de Candace. Sí, no sabías. No, no sabía. ¿Te acordaste? De uno de los primeros episodios de Hecho de y Fair aparece tipo una parte en la cual editan una película y editan a Candas para que sea literalmente Ashley Tisdale, tipo es una foto de Ashley Tisdale y le mueven la boca como con Photoshop. La verdad, un icono. Sí, sí. Pero bueno, una cosa que me llamó la atención viendo las nominaciones de los Annie... Es justamente la lista de nominados para el premio a Mejor Escritura de Episodio. Te voy a decir quiénes son, quiénes son los nominados y qué episodios específicamente están nominados. ¿Por qué esto es lo estoy diciendo? Porque esto es relevante a nuestro programa Torta Animadas. La lista para eh, Mejor Escritura de Episodios de los Annie Awards son... Big Mouth, específicamente el primer episodio de su última temporada, que es, está centrado en Natalie, que es una piba trans, interpretada por Josie tota eh, lo cual es un episodio bastante relevante porque no hay muchos personajes trans, pero bueno, sigo con la lista, Craig of the Creek en, en Creed of the Creek no pusieron ningún episodio, solo pusieron Creed of the Creek y eso me parece muy gracioso. Después de la serie infantil Fancy Nancy, un episodio centrado en donde la protagonista Nancy se hace amiga de un pibe autista. Y después el último episodio de Harley Quinn, que según tengo entendido es gay. Y después otro episodio de Shira también gay. Entonces creo que podemos ver una especie de foco que tienen los Annie Awards para... Calificar qué es lo que es merecedor de un premio a Mejor Escritura. Y creo que es muy relevante a Torta Animadas como podcast de gente gay que ve animación. Así que se los estamos haciendo saber. Va. Veremos en una semana quién es, quiénes son los ganadores. Eh, Shira ganó un
0: premio, también ganó otro premio, además de ser nominada. El premio GLAD a Outstanding Kids and Family Programming. Buena, qué pronunciación.
1: Sí, y es muy importante la categoría de niños y familia, no solamente porque Shira es una serie para niños y es apta para todo público, sino justamente porque eh, la agenda gay finalmente está siendo considerada... Como algo que no es tabú Y qué va a pasar con mis niños Y cómo le explico a ellos Y eso es algo importante A pesar de que, bueno, yo que sé, premios
0: Sí, además, y además con lo bajón que le pasó a Noel Que le cancelaron el, la serie Tipo de, de su cómic esto, sí. esto le viene bastante bien, la verdad Sí, sí, sí Salió él. El... <risa> Por un segundo estoy leyendo lo que escribimos Para decir las noticias Y decía, trailer de Space Jam Dos puntos, run flex Y dije, pera ¿Space Jam 2 se llama Brand Flex? <risa> Podría ser. Eh, yo no vi el trailer de, de Space Jam. Me rehúso, me rehuso a verlo a participar en, en el sobresaturado mercado de comentar cosas en Twitter sobre trailers de Space Jam. Me rehúso. Pero sí sé que salió porque la gente estaba comentando y habían puesto cameos de absolutamente todo el mundo y su tía en el trailer.
1: sí. Sí, sí, es terrible. Eh, la última noticia es que se anunció la confirmación de la parte 6 de la historia de Jojo's Bizarre Adventures, Stone Ocean, centrada en la hija de Yotaro Kuyo, Sholin. En serio vamos a salir del closet de Jojo's en una sección de noticias
0: de una cosa que no es anime pero casi. En serio, eh,
1: Yo no estoy saliendo de nada, yo estoy tirando una noticia objetiva. Dale, dale, dale. Pónete en el plano objetivo. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esta noticia, Miranda? Estoy
0: muy feliz porque en un momento me gustaba Yosho y lo hubiera visto hace tres años. Llego muy tarde. No sé si lo voy a ver. A pesar de que, Jolín tengo que pararme por, la, pararme por la bandera. Y la bandera es la bandera lesbiana.
1: Pero bueno, suficiente de eso. Vamos con nuestro programa. Miranda, ¿de qué se íbamos a hablar hoy?
0: Si escucharon el video anterior, saben que vamos a hablar de la leyenda de Cora. 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 Tengo este problema que no puedo decir ramen, pero puedo decir. Ramen. Kora. Es, iba a decir
1: exactamente lo mismo. Iba a decir exactamente lo mismo. El otro día le mandé un mensaje a eh, Mew porque estaba viendo MasterChef y vi que les decían al ramen, ramen, y yo estaba como. Ugh. Uh, 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 y le mandó un mensaje a Miranda, tipo Miranda, vos le decís ramen o le decís ramen?
0: Escuchantes de torta animadas y allegades dejen en los comentarios ¿le dicen ramen o le dicen ramen? Es ramen,
1: pero bueno, sí, ramen y de, ok, no, de, o sea que decís ramen, pero decís Cora.
0: Hablando de ramen, es más hablando de la leyenda de corra. <risa>
1: Pero bueno, sí, como dijo Miranda, la serie de hoy y en paralelismo simétrico con nuestra primera temporada que el tercer episodio se dedicó a la leyenda de Ang nuestro episodio de hoy es sobre Avatar, la leyenda de Korra, una serie creada por Michael Dante Di Martino, también trabajó en la leyenda de Ang Invasor Sim, Padre de Familia y King of the Hill, y Brian Konietzko, que también trabajó en la leyenda de Anne, Invasor Sim y Padre de Familia bajo los Nickelodeon Animation Studios y Ginormous Madman y distribuidos por Nickelodeon durante sus primeras temporadas y una vez concluido también por Netflix. Tiene un total de 52 episodios divididos en 4 temporadas o libros, cada una consistiendo entre 12 y 14 episodios de aproximadamente 21 minutos cada uno entre los años 2012 a 2014. Es la continuación en la historia del universo de Avatar La Leyenda de Aang.
0: Bueno, en cuanto al laburo de voces, la verdad es que la mayor parte de los principales no tienen voces, digamos, muy reconocibles dentro del mundo de la animación. Estoy averiguando. Corra la hace eh, Janet Barney, que la verdad es que no trabaja mucho en animación, están muchas ideas de live action, en mucho Marvel, en muchas ese tipo de cosas. Después, me emocioné mucho de enterarme que la voz de Nala, que es la segunda que aparece en los créditos de IMDB, <risa> es D. Bradley Baker, que hace la voz Obvio. de Mr. Rinco.
1: Obvio. D. Bradley Baker es famoso por hacer la voces de toda criatura que veas. Es un creatrólogo Es un criaturólogo, pero también es de número 4, lo cual demuestra que el número 4 de los chicos del barrio es una criatura. Después, el que hace de Bolly,
0: no, injunable mal, está en todas cosas de, de comedia yankee. Después, me enteré que. La voz de Maco la hace David Faustino, que estuvo en Casados con Hijos Yankees, el original, y hacía de El Coqui Argento Yankee. No sé, no sé qué valor de eso, ustedes hagan con esa información lo que quieran. Después anoté que John Michael Higgins es la voz de Barrick, que... Dedicado ahí especialmente. Vamos a decir Que es el Profesor Whitman En Community Sí,
1: sí, sí. Y ya lo no sabía Eso es me sos una
0: enferma Eso es una enferma Yo no vi tantas veces Community como vos Entonces no No me di cuenta Pero le vi la Le vi la cara Y lo reconocí
1: Yo no la reconocí La voz Lo que le reconocí Era el nombre Cuando Cuando vi los créditos
0: También hace Doe en Bob's Burger Después la voz de Asami La hizo Seychelle eh, Gabriel Que la verdad Es que estuvo En re pocas cosas pero hizo de Princess Yue en el live action embrujado de 2010 de Avatar. Y esos serían los principales. En realidad los más conocidos, los que más me interesan, a mí, porque soy gay, son J.K. Simmons como Tenzin. Ya lo dije, lo dije, no, ya lo dije, no. Ya lo grabé antes. <risa> <risa> lo voy a decir en el futuro.
1: Problemas de edición. Y después la queridísima Audrey Plaza como Esca. Sí, te estás olvidando de alguien igual. ¿De que me estoy olvidando? Te estás olvidando del robo que hicieron haciendo que el hijo de Zuko sea actuado ¿Dante por Vasco? Dante Vasco.
0: Ah, le iba a decir, pero dije, pero es muy, muy, mucho chorío, no lo voy a mencionar. Sí, Dante Vasco está en esto, eh, hace, hace de General Iroh. Exacto, qué chorío. Y bueno, eso es todo lo que tengo de voces. no Los demás son unos injunables, injunables.
1: Entonces... ¿Cómo, cómo, encararlo? ¿Cómo encararlo? ¿Sabes que tuvimos igual el mismo problema con Avatar, la leyenda de sobre ¿Cómo lo íbamos a encarar? Y de hecho fue como nuestro primer episodio bien largo, tipo una hora 14 minutos Porque era un montón para hablar de lo increíble que era Y esto es también tanto para hablar, pero en otro sentido
0: pero en otro sentido, deja de, tipo... Esta es
1: la parte en la cual me van a... Este, este va a ser la razón por la cual, no sé... Eh, no, no es que me van a cancelar, sino que finalmente me van It a creer cuando digo over que... party. Claro, yo pensé igual que mis opiniones sobre corra iban a ser hegemónicas, pero cuando hablé con gente respecto a mis opiniones, todo el mundo estaba como en desacuerdo y eso fue bastante shockeante para mí.
0: Vamos a ser sinceros igual, ¿cuánta gente vio Corra realmente? O sea, ni un cuarto de la gente que vio Avatar, ah, obvio. Leyenda de Ang vio Corra. Es más, el comentario más común que tengo cuando le digo a la gente, che, viste Corra es, no, nunca lo vi, debería haberlo visto o debería haberlo. Y todo el mundo lo dice porque mujer musculosa, uh -huh. lo cual comprendo, pero casi nadie lo vio. O sea, ¿cuánta gente conoces que lo vio? ¿Con cuánta gente te hablaste de Corra?
1: Mm. No sé, como unas 5 personas
0: ¿Y todas qué te dijeron? Que les gustó ¿En qué sentido les gustó? ¿Que les gustó? ¿Que les gustó nomás? ¿Así, así nomás? ¿O que les gustó en serio? Tipo, mmm, esta serie es buenísima la verdad hay, hay
1: todo un espectro, pero en líneas generales les gustó Yo pensé que era hegemónica Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el contexto de la serie, ¿no? Ya dijimos que es una continuación de Avatar la producción fue medio complicada, tengo entendido Porque como que in inició siendo transmitida en Nickelodeon Pero terminó siendo transmitida en otros lados Y justamente, o sea, al final, las últimas temporadas Y por eso lograron meter su gran final revelador Que es Korrasami
0: Ya lo dijiste con tanto desprecio
1: Solamente soy tipo Legend of Korrasfóbica Pero bueno, la recepción claramente fue mucho menor a la de Avatar y fue claramente muy ambigua porque yo pensé que era muy común que la gente simplemente rechace corra pero al chocarme con gente vi que hay bastantes opiniones positivas al respecto
0: críticamente fue no quiero decir aclamada porque aclamada implica que tuvo un impacto enorme en el mundo, pero tuvo puntaje positivo en casi todas las plataformas que hablan de series de animación esto tiene, esto tiene esta, la, además tiene esta cosa como medio incómoda pre-boom de la animación, o sea, siempre existe la animación adulta, pero el boom que está ahora de la animación adulta, esto es previo, y esto tampoco cuenta como animación adulta, pero en sí la serie, la serie misma trata de distinguirse de, de Avatar siendo más adulta, entre muchas comillas.
1: Sí, ¿y cómo buscan hacer eso? Metiendo una especie rara de alegoría política, que ya vamos a discutir, pero mientras tanto vamos a hacer un pequeño Recap de lo que fue el episodio de Avatar, la leyenda de Ang, y relacionarlo justamente con las temáticas pero aplicadas a Korra. En este caso empezando hablando sobre eh, cómo se trata el universo de Avatar y eh, la espiritualidad y también en el episodio de Avatar hablamos sobre la guerra y el imperialismo que si bien no se manifiestan de manera central en Korra si van a estar presentes y después en, en el episodio de Avatar hablamos sobre eh, la naturaleza versus eh, la crianza y titulamos eh, esta, esta sección de, de Corra como La pesada herencia
0: La pesada herencia de Atla, porque la verdad es que en, en, en qué sentido podés eh, no sé si superar, pero sí seguir tamaño de serie que fue Atla y digamos la verdad, puede haberle gustado a mucha gente, pero ¿cuál es la serie que quieren rebotear todo el tiempo y quieren hacer películas? ¿Corra? <ríe> no, todo el mundo quiere rebotear y hacer cosas de Atlas.
1: Y en ese sentido también hay que entender que Corra se encuentra en una posición, o Corra la serie, se encuentra en una posición muy difícil, porque no es que estamos haciendo la continuación de una serie cualquiera, estamos haciendo la continuación de lo que considero yo es literalmente una serie animada de culto a este punto de la vida. Y entonces la duda vendría a ser, ¿cómo honramos lo que se está convirtiendo en una serie de culto, como Adotar la leyenda de Ang. Y la respuesta es que no lo sabemos porque esta serie es un robo.
0: <risa> no sí, es. Un... Es verdad que, como la mayoría, la mayoría de los capítulos, estamos en cierto desacuerdo con Inés. O sea, tenemos la misma opinión en cuanto a críticas, pero yo no creo que fue tan mala como Ine piensa que es. Que es su opinión y es válida Yo me aburrió un montón eso, Para mí es, comete el, el pecado de ser aburrida Sí, es que es aburrida, perdón ah. si es lo peor, Para mí es mejor ser una serie mala Que ser una serie aburrida Obvio. Obvio. Pero no es in, inmirable digamos.
1: Es aburrida o sea, ¿no es inmirable en qué sentido? Tipo, para que sea una serie Inmirable tendría que ser, tipo, una serie Como
0: Voltron de... de... <risa>
1: um, Ah, bueno, no. no Bueno, no Eso se me escapó, perdón Tengo un poco de catarro Pero bueno, vamos a hablar específicamente de vuelta Sobre Corra, no nos, no, no nos vayamos Del tema como habías dicho vos, la serie no solamente apunta demográficamente a una audiencia más adulta, que en este caso uno podría asumir que justamente es la gente que se crió con la leyenda de Ang y ya para 2012 estaría entrando dentro de una adolescencia adolescencia tardía entonces ir siguiendo ese mismo estímulo, sino que al mismo tiempo busca hacer una separación muy explícita con la leyenda de Ang a partir de diferentes factores para empezar, la estética Corra se centra en una estética Yankee de, los, de la década del 20, lo cual es un contraste estético muy fuerte. Estamos contrastando literalmente un periodo que es reminiscente a la antigüedad con uno que es reminiscente a la contemporaneidad.
0: Y después, yo quiero saber dónde está el intermedio entre Avatar y, y Corra con niños en esa edad incómoda de 14 a 15 años que tendría que transitar, supongo que en una época feudal
1: pero es que justamente no es solamente un corte espacial muy amplio, al menos para nosotros que justamente tuvimos una pequeña transición de varios siglos, incluso milenios, entre la época antigua y la contemporánea, y al mismo tiempo espacial, porque justamente mientras que la leyenda de Ang se caracteriza por esta toma estética que remite a el oriente, la leyenda de Corra va a tomar muchísima influencia de específicamente la escena industrial steam de Landia, el desarrollo industrial. Y, y no solamente eh, desde un aspecto estilístico, va a literalmente presentar un capitalismo emergente en la república. Se llama la república, es un sistema político republicano. Entonces estamos viendo un contraste. No solamente estético, sino también literalmente del modo de producción en el cual funciona la misma serie. Y esto funciona para hacer una separación explícita. Muy, muy explícita. Es otro tiempo, es otro espacio, es otro sistema, es otro mundo. Pero al mismo tiempo es el mismo, porque eso se llama robar.
0: También un poco porque en cierta forma tienen que mantener algunos aspectos de antigüedad barra época clásica. De distintos lugares de Oriente, porque es, es, hay momentos de flashbacks al pasado y hay sistemas más, entre comillas, anteriores que la república, porque está tipo, por ejemplo, ASIN 6 sigue siendo una monarquía. Sí. Y no es una monarquía moderna.
1: No, no, no. Efectivamente. Monarquía
0: moderna, me encanta ese oximorón.
1: Es chocante. No, no necesariamente tiene que ser algo malo, porque justamente es una decisión para buscar como separarse un poco de la leyenda de Aang. Es una estrategia. Es una estrategia porque saben justamente que Korra está compitiendo con un antecesor muy potente. Entonces ya de por sí la separación espacio-tiempo-sistema de modo de producción es una buena forma. ¿Qué otra forma tienen? Corra, ¿cómo la introducen? Como el polo diametralmente opuesto de Ang. Ella puede controlar literalmente todo excepto el aire. Desde los primeros cinco minutos de la serie te introducen a Corra como un avatar que ya controla todos los elementos excepto el aire. A diferencia de Hank Que solamente podía con controlar Al principio de la serie Solamente el aire Y toda la serie Está tratando de Aprender a controlar Los otros elementos Y entender su rol Como el avatar Y, es y está bueno eso A mí me gustó De hecho eso La sí, in no introducción una,
0: no, es un, no es un cambio O sea A ver los cambios después son positivos o negativos según cómo se ejecutan. Pero la verdad es que, si bien se podría haber hecho que pase algo parecido que en Ang, que es que corra, sea como es ella como personaje, pero que tenga que empezar a aprender cómo utilizar los otros elementos, el hecho de que ya tengas un personaje que ya está establecido con ciertos conocimientos te deja justamente explorar otras cosas. Yo creo que la serie después cae corta, en el sentido de que tal vez la ejecución no es la mejor. Pero por eso tienen... Por, por el hecho de que Corra de que ya sepa manejar los elementos, le pueden dedicar, por ejemplo, una temporada entera a todo lo que es el, el, el folclore de lo espiritual dentro del mundo avatar, el universo avatar, digamos, ¿no? Si tuvieran que resolver como tienes que resolver en la parte de Ang
1: Exacto, y para mí la introducción de Corra está de hecho bastante buena, y escucha esto, porque para, para que después no digan que soy una hater irracional, la introducción de Corra incluso me trae reminiscencias de la introducción del personaje de Mob, porque la presentan como el polo opuesto al camino del héroe, ella ya tiene el poder. Ahora... No tiene todo el poder, le falta un aspecto que es el opuesto a An, que es la espiritualidad, y eso trae un montón de conceptos que pueden ser explorados que son muy interesantes, porque de vuelta estamos en un mundo industrial, hay un cambio producido por las condiciones históricas, no de verdad porque no es un mundo de verdad, es, un, es ficción, pero el hecho de que hayan querido, de que hayan puesto el esfuerzo para construirlo de esa forma, muestra justamente la evolución contradictoria y los conflictos que puede traer esa misma evolución dentro incluso de la, del personaje del avatar. Y obviamente no hacen estas cosas porque para esta gente todo es estética. Entonces, tipo, incluso los cambios históricos son estética y no son... Tiene
0: un feeling, tiene un feeling un poco más yankee, el hecho de que sea como un, un setting un poco más, eh, más de la modernidad y que estén más alejados del espiritual,
1: y que literalmente vayan para otro lado. A, a, mí, me, a mí me gustaba, a ver, a, yo dije, tipo, esto es una buena forma de exploración. Mira, para mí
0: esto ya es crítica, el steampunk shanky. Tiene sus creativas estéticas, por ejemplo, el, 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 el recap, que cada vez que empiezas un capítulo esté como en una voz, así, de un locutor de radio, previo a una función de cine... Eso tiene un propósito estético y en algunas cosas, en, en la invención de ciertas tecnologías que usan los personajes. Pero más allá de eso, ¿cuál es el propósito de que tenga esa estética? ¿Que se distinga de, de, de Avatar? ¿Solo eso nada más? Si solo haces una cosa para poder distinguirte de tu predecesor sin que tenga muchísima relevancia dentro de la historia y termina quedando como un, como un elemento medio hueco, o por lo menos que no rinde sus frutos en cuanto a los espectadores. Yo no sé si alguien vende lo lock porque sea
1: steampunk. No, eh, perdón. Y encima es, un, perdón, es una estética re aburrida. Re aburrida. Se puede ver bien. Pero es, es raro porque es un esfuerzo a medias. Por ejemplo, a Mako lo ves literalmente laburando en una fábrica utilizando el fuego control para hacer vapor. Entonces... Hay elementos que literalmente hacen reminiscencia a una forma en la cual se produce y se reproduce la sociedad de la república. Y sin embargo, y son cosas que por ejemplo en el en la historia de Avatar, la leyenda de Ankh también aparecían dentro de su propio modo de producción, cómo cada pueblo se reproducía, cómo generaban recursos, quiénes se apropiaban de esos recursos, los resultados de esos recursos. Y es en esa en ese ecosistema en esos múltiples ecosistemas políticos, que uno podía comprenderlo también de forma mucho más sencilla, porque era un dibujito. Y esto también es un dibujito. Y sin embargo, en esta esto es más como te tiro la piedra para que vos hagas el análisis por mí. Lo cual habla mucho igual de la dependencia del de análisis de los fans. Es como que ahora la el, el elaboración de la complejidad de una serie depende mucho del fan. con solamente Audiencia tirar de
0: eso. torta animada. ¡Wow! Van a hablar de Locke. Seguro van a hablar de los gays. Nosotras. No. <risa> Toma 30 minutos de los problemas del world building de Locke y por qué es aburrido. Tiene detalles lindos, tiene detalles lindos que son básicamente todas las aplicaciones del, del, del control, no sé, del fuego control, del aire control, de todo lo que sea, al, al, al mundillo nuevo, al mundillo este industrial. Es, es interesante de ver. Pero eso es como un detalle, te quedas en el detalle.
1: ¿De qué sirve si no vas a mostrar las contradicciones que trae eso? Porque lo peor es que te muestran... Vos crees las... conflicto de clase, vos crees conflicto de clase y no te lo van a dar, son yanquis. Pero ni siquiera conflicto de clase. Porque eh, las clases en el Locke están como ambiguamente definidas. Ahora, encima quisieron tomar el modelo capitalista, entonces sí. Pero ya vamos a hablar de eso. Hay como muchos
0: factores... ¿Dónde está, ¿Dónde está dónde está el Karl Marx del mundo de Locke? Yo creo que Karl Marx sería un... Tendría tierra control. Solo digo eso. Ah,
1: sí, ¿viste? ¿Por qué será eso? Yo también pensaría, yo, ¿sabes qué? Sí. <risa> lo hablamos
0: previamente.
1: Esto no, 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 no pero tenés razón. Pero lo, que, pero lo que yo me refería es, uno, al menos yo cuando empecé a ver la serie y proyectando justamente mi esperanza como persona que le gusta que, que inventa al mismo tiempo en el que está viendo la serie yo decía mm, hay muchas contradicciones y la serie muestra estas contradicciones por ejemplo esta idea de que Korra es un avatar el avatar desde la leyenda de Ang que es algo de lo cual depende Korra corra la serie medio que depende de que la gente que esté viendo esta serie haya visto antes un poco Ang porque remite constantemente a eso de vuelta sabemos que el avatar es el mediador entre el mundo de lo espiritual y el el mundo de lo terrenal, lo cual fue un conflicto para en su momento, justamente la naturaleza versus la crianza. Eh, y en el caso de Corra tenemos una crianza muy, muy diferente porque no está conectada con lo espiritual, no hay ninguna conexión, es enteramente... El es, es
0: más, ese es, ese es, el, ese es uno, uno de los hilos recurrentes dentro de la serie. Ella teniendo que conectarse con lo espiritual para poder resolver distintos conflictos que le quedaron.
1: Y en lugar de trabajar sobre cómo se construye una espiritualidad que fue interrumpida por un proceso de acelerada industrialización, porque
0: hubiese <risa> buenísimo. Ahí?
1: Uf, hubiese, estado un, hubiese estado buenísimo a ver, vos pensalo de esta forma, claramente como se muestra en el universo de Ang la forma en la, en la cual los avatars existían venía siendo más o menos similar acorde a su propio desarrollo y su propio modo de producción, sin embargo en Corra hay una acelerada, un de, acelerado desarrollo industrial un emergente capitalismo, un sistema político republicano, y no digo que eso sea malo lo que yo estoy diciendo es que si as, están todas estas cosas y encima te muestran que Corra tiene un conflicto, con una falta de conexión espiritual, tenés un excelente momento para poder explorar la relación entre ambos, entre el avatar en un nuevo contexto, y no lo hacen y no lo hacen, si no lo hacen es que no lo hacen porque justifican la desconexión
0: del mundo terrenal con el mundo espiritual como algo que no tiene nada que ver con la, la industrialización del mundo, exacto buscan, buscan justificaciones externas, por ejemplo el conflicto de la, de la tercera o la cuarta temporada que es que Corra esté enferma y tenga tipo, todo su trauma, que la separa y que no le permita ser un avatar propiamente dicho porque le da miedo entrar a todo lo espiritual, porque le da miedo seguir siendo un avatar por su trauma o que la desconexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, eh, no me acuerdo cuál temporada era, se deba a eventos que pasaron hace 10.000 años o sea, entonces, ¿para qué nos sirve el setting moderno? Si no vas a relacionarlo, como decís vos, no sirve nada, sirve como fondo de colores que queda ahí para poner algunas cosas cool, pues son cool, tecnología y esas cosas, y debe ser divertido de animar y divertido de dibujar. Pero hasta ahí, no tiene relación con la historia, con la narrativa al final del día.
1: Uh, Bolin actúa en una película. Uh, el desarrollo del cine.
0: Eso es solo porque sos una cine-hater.
1: Cinefóbica. No, pero tipo, decime, eso, es, ese arco, no, ¿te parece eso me interesante? Lo había, me, había, me lo había
0: olvidado <risa> completamente.
1: Exacto.
0: Honestamente me había olvidado del de 80% de las cosas que hacen Mako y, y Bolin. Oh, es tan olvidable el, el squad este. ¿Me podemos avión. meter un poco con los personajes ¿o? sí sí la verdad es que uno de los focos de, por los cuales es súper recordable y querible eh, Atlas es su escuadra principal de personajes principales que acompañan al avatar y de antagonistas la gang la gang eh, <risa> habiendo visto Sunny es muy gracioso pensar que los dos se llaman gangs
1: <risa> the gang defeats el o fire lord Zai
0: pero bueno en cambio, en Locke tenés personajes Súper olvidables Tenés al comediante uh -huh. Que nunca es un chiste gracioso Siempre es incómodo ¿Cuál comediante? Eh, bowling. Bowling claramente es el ah, okay. soca de Locke Y no
1: da gracia oh. Tenés al policía no. Tenés para 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 porque Bowling después termina siendo policía de vuelta después vamos a hablar sobre cómo esta serie es tipo eh, yutaficación. ficción
0: personal. Realmente, la verdad es que tipo desde la asociación de representación de policías en la media infantil estamos súper felices de ver que una serie esté tan pero tan contenta de demostrar tanta representación diversa a policía. Tenemos policía A, policía B, ex personaje querido que se vuelve policía y después deja a la policía para vivir en un pantano, honestamente. ¿Cuántos crímenes de gatillo fácil Hizo Top? No quiero hablar de Por si no sabían, Top se vuelve policía en cosas.
1: Oh, eso es lo peor. Eso lo sigo después, ignorando tipo. En mi
0: cabeza. A Sammy, que es Gerbos, hija de seo por <risa> eh, es la menos insulsa, pero honestamente es bastante insulsa. Voy a decir la verdad igual. Aparece Corva en la, en, en la pantalla y yo le estoy mirando los tubos.
1: Tienen muy buenos brazos. La verdad es que dedicaron bastante presupuesto a eso y me parece bien. Me parece bien.
0: Y después, nada, que vamos a, después vamos a tener toda nuestra selección sobre los villanos y, y, sí. y todo el tema de... En vez de tener un villano principal y bueno, después sub-villanos como es Atla, y que tenés bueno, la, el arco de redención de, de Zuko y no el de Azula, y ya estamos haciendo 80.000 campañas de Change Org para que Azula le haga una Redemption Arc en, la en el próximo reboot de Atla, pero bueno, no importa. Anyway, Stan Brisca. <risa> tipo, lo, lo los dijo. villanos de, de, esta, de, esta, de esta serie son muchos más, porque es. Varios por, te por temporada por Porque hay un conflicto por temporada Y son bastante olvidables La verdad, salvo los anarquistas Ay, uh, para, 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 para Antes de... Uh, suspiro de anarquista Ah, igual tengo, para, ah, sí, ok no, lo, Y otra cosa sí, que sí. iba a decir es que Hablando con Ine, eh, preparando este capítulo Me di cuenta que es eh, es esbofóbica posta Porque odia a Kubira <risa> O sea, Kubira es, es un villano aburrísimo Pero rica piba Instagram de la Solamente
1: te gusta que sea Girl Boss.
0: No, no le digas Girl Boss, eso me deserotiza.
1: ¿Qué preferís que le diga tipo dictadora?
0: ¿Eh? ¿Por qué
1: no querés ser femdomeada por por cubía? por cubía? El man que estaba casado con ella medio que se parecía a mí cuando tenía el rapado. Esta, esta
0: serie te cookies, ¿no? No. Estoy tirando todos los chistes ahora porque después no nos vamos a estar riendo hablando los chica. No, quizás. no, no.
1: Muy bien. Eh, yo tengo un par de notas sobre los personajes. A continuación voy a leerlas. Puse Corrasquad, aburridísimo. Tenzin y, y la familia aburridísimos. Lin, Yuta y Cornuda. Suyin, hippie con <ríe> los D.
0: Bumi. Cuando dijiste que Sujin no es hippie con ¿no? Ode, <risa> fue como que se me
1: iluminó un tercer y cuarto ojo. <risa> Tal vez el quinto también, porque tenés tanta razón. Lo es, de verdad. Es tipo una de las hijas de todo de Tof, y tipo es como bueno sí Toff tuvo dos hijas una es una yuta y escornuda y la otra es tipo una hippie con off de yo también me iría a vivir tipo a un pantano y que no me hablen más
0: Esto, eso prueba claramente que Toff no debería haber tenido hijos. hijos tenía razón
1: uh -huh. pero bueno estaba diciendo personajes en fin esos eran esos son los principales ahora vamos a hablar de Boomy Boomy es el mejor personaje en toda la serie disfruté creo que es lo mejor de toda la serie es lo que más disfruté cada vez que aparecía Boomy yo la pasaba bomba tipo genuinamente la pasaba bien Amo a Bumi. Bumi es el hijo mayor de Ang. Kia, que es la del medio, también me cayó bien. Y por, eh, después eh, Zair tenía razón y tuvo que haber ganado. Y ya vamos a hablar de eso. Pero tenía razón y tuvo que haber ganado. Y después Desna. Desna y específicamente Desna, que es uno de los primos de Korra, es el chabón. Eh, me cae bien y me da gracia porque es un pibe raro que duerme en una bañera. Por cierto, el chiste de, la, de que duerme en la bañera. Creo que fue uno de los momentos más graciosos en toda la serie. Como para que se den cuenta también el nivel de comedia que maneja Corra. Pero Desna me cae muy bien. Esas son mis notas sobre los personajes.
0: No, la verdad es que no, no hay mucho más para hablar. En, en el sentido de que nos decepcionaron todos completamente comentarios graciosos. A, habiendo sido dichos esos comentarios graciosos. La verdad es que... Las relaciones me parecen bastante peorras Sí es verdad que esta serie Nos dio uno de los mejores memes De, de, de la existencia del internet Que tipo, voy a, perdón voy a hacerlo en inglés Pero es un, es un dicho antiguo en inglés No puedo traducir We pop in the biggest bottle when macorra happens tomorrow
1: es cierto que fue bastante hetero eh, No sé
0: si fue hetero No, porque parás? nos dieron o sea, tipo,
1: una, un drama de tipo triángulo aburridísimo durante tres temporadas
0: ¿Es aburrido porque encima Mako es el personaje más aburrido de toda la serie? Discusión, ¿cuál es el personaje más aburrido de toda la serie?
1: Uf, 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 para, para, para Creo, creo que... Sí, ¿sabes que es Mako? Iba a decir Tenzin, pero no, la verdad es que es Mako
0: Mira, creo que sabes lo que me pasa a mí con Tenzin Tenzin es el hijo de Ang y eh, básicamente tiene el rol de el maestro en muchísimos sentidos de Korra. Y eso es una de las cosas que te comenté el otro día que me parecen más flojas de la serie. Korra tiene básicamente su círculo íntimo de amigos, con los que es el, es el Korra Squad, pero también su otra relación que más aparece dentro de la serie es su relación con Tenzin. Es, en cierta forma, si entonces paralelismos con el primer capítulo, como la relación de Mob con Regan es una de las pilares el fundamental de la serie. Y es mejor que el corrascuado, pero la verdad es que no es tan entretenida. Le tengo un poco más de amor a Tenzin porque el que hace la voz es J.K. Simmons, que yo lo amo con todo mi corazón, J.K. Simmons, el único pelado que merece amor. ¿Qué hizo? J.K. Simmons hacía de, de Stanford en Reality oh, Falls oh. y hizo un montón de cosas. Ah, ah, me estoy enterando ahora que hacemos torta animadas que estuvo en un montón de series haciendo voice acting. Oh. Y después era en Spider-Man, tipo las originales de Spider-Man con Tobey McGuire, era el que dice que quiere más fotos de Spider-Man, si eso querés, te ayudó a ubicarlo. O sea, es un actor de la action pero también hace muchas voces en dibujitos y eso me cae muy bien. Me encanta. Pero es flojísima realmente la, la, la relación entre Tenzin y Corra. Tenzin con sus hermanos es un poco más entretenido. Porque cumple el rol sí. de el, el hermano aburrido. Que es necesario. Es necesario dentro de la dinámica de hermanos. Tener el hermano aburrido responsable. Y además
1: para mí es el mejor episodio. Eh, es el mejor episodio en el que justamente exploran tipo... La diferencia entre las crianzas entre Tenzin como el único maestro aire hijo de Aang, Gaia como una maestra agua y Bumi como el mayor pero sin habilidad de poder controlar ningún elemento y ese impacto con la crianza de Aang como padre. Y el clásico clásico tropo de el héroe no es un buen padre pero me gusta porque podías ver como las diferentes perspectivas de los tres y cómo fue su crianza eh, y los conflictos dentro de la relación entre los hermanos, ese episodio me encantó porque justamente trabajó Eso, esas dinámicas
0: Eso ma mira, me acuerdo muy pocas cosas de, de cuando vi Locke por primera vez, porque lo vi hace muchos años posta, tipo cuando estaba saliendo ya, o, o sea, lo vi hace un montón pero sí me acuerdo que eso era una cosa que criticaban mucho online. Eso de que, ¿cómo hicieron que Han fuera un padre abandónico? No realmente, pero emocionalmente. Sí. Y es tipo, bueno, qué sé yo, ¿qué esperaban? No me parece tan. Es una tropa. sacado eh, de la galera. Es un
1: tropo muy común, pero encima no es que fue un, un padre abandónico. Ese episodio genuinamente me gustó. Eh, no, fue un abandonico padre abandónico. De, de tipo, como,
0: emocionalmente. O sea, o no estuvo suficiente para sus hijos.
1: Fue un padre abandónico emocionalmente, específicamente para Bumi y para, y para Kaya, porque ninguno de los dos era maestra. Aire. O sea, no es que también estaba sacado de la galera, estaba muy vinculado con literalmente el genocidio de los maestros aires. Y, y, es, y es un escenario muy complicado, y está bueno que lo hayan mostrado de esa forma así complicada, y no como tipo algo bueno o algo malo, porque justamente Boom y Kaya no... Es, no tenían muy buenos recuerdos justamente de Ang por eso y lo resentían, pero al mismo tiempo lo querían porque era su padre, entonces eran sentimientos muy complicados de los cuales Tenzin tampoco se da cuenta entonces, yo qué sé, ese episodio trabajó las dinámicas entre los tres personajes de la misma forma en la cual lo hacía Outa la leyenda de Ang con muchos niveles es,
0: un, es verdad que ese es un nivel un poco más complejo de ponerle sentimientos y dinámicas que ahí sí te entiendo que sea más adulta la serie, tipo sí o sea, eso no, no es tan complicado de explicarlo, a un nene, pero la verdad es que sí es verdad que uno cuando crece entiende mucho más eso de y bueno, fue un padre de mierda, pero al mismo tiempo hay un trasfondo cultural, social muy explícito que elabora eso. Y entonces ahí como ahí se entiende un poco, bueno, está bueno que lo hayan adultizado un poco la serie, porque te da lugar para que hagas esas cosas, que tal vez en Atlas en no las harían de esa forma, las harían de una forma más infantil, y no por eso es mala, solo que sería diferente. Pero después no se justifica mucho la adulterización de la... la... adulterización queda como... Nah, es una palabra que está mal. La adultificación de la serie.
1: Nah, querían la adultificación de la serie para tipo... Robar, entre comillas... Con temas políticos. Lo cual nos lleva... Al siguiente tema. Que justamente... Vamos a iniciar hablando sobre... Continuando de hecho con... Las diferencias que hay entre Corra y Avatar. En este caso... Corra no va a tener, como ya dijimos, un camino del héroe en el cual tiene que aprender tres elementos, sino que el conflicto es que le falta dominar uno, y por ende la división de las temporadas no va a estar dada por libros correspondientes a cada elemento, sino a otro aspecto, que es... Los, los
0: eh, cuatro nombres de las cuatro temporadas de los libros de Korra son Aire, Espíritus, Cambio y Balance.
1: Pero más que eso... Uno podría asociarlos, como vos habías dicho, que en lugar de tener un villano principal en el cual toda la historia se va subdividiendo en categorías por elementos para completarse con un objetivo final, que es el Señor del Fuego Sai, líder imperialista, vamos a tener villanos individuales por cada temporada. Que lo divertido, porque es para gente más grande, ya no es para niños, es que cada villano va a estar representando un movimiento político para quien prestó atención en su clase de construcción de la ciudadanía. Y
0: de una forma súper sutil, súper... Nadie se daría cuenta que Zahir es, representa un anarquista. O, ok, salgo por esa vez en, en, en toda la vida. En la que dijeron que era anarquista". era anarquista. todo el tiempo? <risa>
1: Pero bueno, y lo amo.
0: Corra, corra maneja un nivel de sutileza que la verdad es que tenés que tener un IQ bastante alto para entenderlo, la verdad.
1: Dirías que, tipo, Corra es como el Ricky Morty de Avatar, la leyenda de Ang.
0: Ese, coment <risa> ese comentario fue el Dark Souls de los comentarios que escuché hoy. <risa> en términos de inteligencia y en términos de daño psicológico,
1: no. psiquiátrico
0: que me produjo.
1: Muy bien. Estamos tirándole mucho humor a esta parte porque si no, porque en un rato vamos a estar gritando. Entonces, ¿quiénes son los cuatro villanos que, y, qué, y qué movimientos políticos representa cada uno en orden de temporadas?
0: Eh, a ver, primera temporada, Amon. ¿Representaba um, com comunismo?
1: ¿Qué representaba Amon? Supuestamente representaba el comunismo.
0: Un Alak, que es el de la temporada de Espíritus,
1: eh, representaba... Um, ¿Qué representaba? Eso nunca entendí. La teocracia.
0: Ah, super claro, una porque era un líder espiritual que quería volverse el. ¡Avatar oscuro! Sí, tengo 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 tengo, tengo tantas, las, tengo te, tantas guarda, críticas. Guapara, de las... Guarda, guarda. Guarda <risa> para más tarde. Tengo que terminar todavía. Sahir, el eh, de la tercera temporada, eh, rey. Tuvo
1: que haber ganado.
0: Quiero, quiero an anotar algo que no dije en, en la parte anterior: que es que Sahir no solo es un rey por un montón de cosas, reino monárquico, sino que también, reviendo, me di cuenta que. No sé si es petizo, pero su novia mide como medio metro más que él y es gótica. O sea, la rehiciste. Oh, la re Bueno, hizo, representa. Oh, tenía repre razón. Representa Fair. Y en la. Fahir representa. La <risa> y en la cuarta temporada que <risa> representa el totalitarismo. Un líder totalitario, no sé, es, es como eso que entra muchas cosas en eso, pero bueno, ese es como un poco el, 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 el análisis político general de, la, de todas las temporadas. Y nada, tipo, o sea, ya de primera instancia vemos una diferencia muy grande con Avatar, que es que no hay un. O sea, todos los capítulos son autoconclusivos, pero hay, digamos, una serialización que va desde el principio al final, y en cambio, estos son cuatro historias cortadas, una en cada temporada.
1: No, o sea, yo, yo puedo ver una conexión, por, sobre todo en la segunda y en la tercera, pero después, tipo, primera y segunda, tercera y cuarta están como. Meh.
0: Inés, no lo discutimos antes, ¿cómo ranquearías las temporadas
1: de, de, de Korra? Mira, yo tengo opiniones, este es el tema. Yo vamos a ir Y me parece que los villanos de la tercera temporada son los mejores y tuvieron que haber ganado. Esto lo estoy diciendo de una forma muy calma. Son ciertamente los que tienen más personalidad y más entretenidos. sí Ahora, ¿cómo está estructurada? la temporada, como para que sea interesante y tengan de seguirla, fracasó en algunas cosas y en ese sentido la que logró captar mi atención mejor en cómo está estructurada es la que menos sentido tenía en absoluto y odié cada parte porque no tenía sentido, que es la segunda, la de una. La... Iba a decir lo mismo, boludo. Exacto. Eso significa que... Sí, esto... es... la, la, la... Tenemos la misma opinión sí, sí, en sí. esto. Eso significa no que, que somos por... objetivas. No sé
0: porque la... Una... Sí, obvio. Esto esto comp no, es solo chequeamos con dos personas, pero nuestra opinión vale tanto que la verdad esto ya es verdad, objetiva, científica. Sí, sí. Pero bueno, vendría la Unelac, después podrías dirías la de Sí. ¿Y cómo ponemos las otras dos? Mm.
1: O sea, la ¿sabes lo que está bueno en la cuarta temporada? Que está cubierto. Que es cuando termina? <risa> sí. Bueno, y ¿sabes que A diferencia de la primera temporada, no tenés tipo ese triángulo amoroso. Ugh. <risa> <risa> <risa>
0: Oh, la primera temporada además tiene todas las cosas de tipo, el deporte ese que ventan para esta temporada, tipo sí.
1: Quidditch para fans de Avatar. Me pasó que cuando en la segunda temporada introdujeron a una, yo dije la puta madre, van a presentar a esta persona que está diciendo che, se perdieron todos los valores espirituales y se está transformando, tipo, todo lo que fue un arte y una tradición, como el bending en frivolidades y entretenimiento que corresponde, de hecho, igual a la evolución política de la misma república y lo van a transformar en el villano, tipo, yo vi a una ¿la, de los primeros episodios y dije, este va a ser el villano, entonces van a transformar cualquier crítica al cambio sociocultural de lo que fue un arte tradicional lo van a transformar en, en el antagonismo villano, y me daba, y me iba a dar bronca y me dio bronca, pero encima no tenía sentido, no, 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 no puedo.
0: Bueno, eh, y nada, o sea, llegamos a ir un poco más hilando fino en lo que sería como las críticas de los, de los libros en particular, pero nada, no, el, el gran problema para, para mí y también para Ine, porque miramos lo mismo en eso también, ¡Mua! es que Avatar tiene el mismo problema, pero por suerte puede resolverlo de forma mejor, o sea, mejor para la serie de por sí, ¿por qué? Avatar tiene uh, el, el Avatar Ang como el protagonista que tiene que ser el balance de absolutamente todas las fuerzas del universo y que no triunfa el mal sobre el bien. Y justamente como el mal está representado por un imperio, que estamos todos de acuerdo, incluso el centrista más centrista del planeta está de acuerdo con que los imperios están mal, igual hasta ahí. nada ahí. No, o sea, el, el, el rol del Avatar... Queda configurado como para que derrote a lo que evidentemente para un par de zurditas como nosotras es el mal, que es un
1: imperio que coloriza
0: todo. Pero dentro de esta nueva serie, ¿qué pasa Inés? Porque estoy hablando un montón. <risa>
1: Pasan muchas cosas, pasan muchas cosas muy contradictorias y me gustaría decir que, son, que si fuese contradictorio a propósito estaría bueno, pero no es así, no es intencional, es una contradicción que viene del hecho de hagamos lo que conviene para que avance la historia y avance el personaje de Corra. Entonces en un momento el cambio va a ser algo bueno, pero después hay que volver a mantener el status quo porque si no, no hay balance y termina pasando Cualquier cosa, y eso es el tema cuando vos limitas el villano a una figura política, entre comillas, extrema. El problema, entre comillas, para la serie es el extremismo y termina promoviendo el status quo entonces después tenés tipo a corre y a toda la serie que buscan mantener el status quo, pero al mismo tiempo por ejemplo, el final de la segunda temporada y toda la tercera temporada, como que buscan por un lado mantener el status quo, al mismo tiempo que buscan mantener tipo abrazar el cambio y termina siendo algo contradictorio si uno se lo pone a maquinar un poquito de más porque es como eh, porque, porque el loto rojo tuvo que haber ganado, oh para los que no vieron, corra, que deben, deben ser muchos. ¿Qué el Loto Rojo? El Loto Rojo es algo que inventó esta segunda temporada, que es una organización aparte del Loto Blanco. Si se acuerdan de la primera serie, Avatar la leyenda de Aang, el Loto Blanco era una organización secreta que justamente se encargaba de ayudar se podría decir al avatar. Habíamos dicho en el primer el episodio de Ang, es como una especie de viejos antifas, ¿no? Y el Loto Rojo se formó porque ciertos miembros del Loto Blanco sentían que ya se había desproporcionado el objetivo del Loto Blanco, se, se había convertido en esta institución que quería regular al avatar y había perdido sus propósitos originales. Entonces el Loto Rojo se dividió y básicamente adopta... A ver, Loto Rojo, uf, Miranda y público, que al llamarlo Loto Rojo, muestra que no son cualquier tipo de anarquistas.
0: La amenaza
1: roja. Loto Rojo muestra que claramente son un tipo específico de anarquistas, precisamente de tendencia a comunista o más bien tendencia al menos comunitaria, lo cual se ve cuando justamente los anarquistas efectivamente matan a la reina Tierra. Yo estoy elevando mi puño ahora mismo. Fue una escena excelente. Yo, yo me sentí como... Esa escena sí me emocionó. Fue como, ay sí, porque encima te muestran la muerte de la reina en vivo. ¡Excelente! Pero eso no tiene que ser algo bueno. Te das cuenta que vos estás reaccionando mal. La reacción
0: del público tiene que ser ¡Oh, ¡Qué violento! qué está haciendo un ataque... Wow, Estaría muy mal que en este momento Parody, alguien hiciera algo parody con <risa> alguna reina que exista en este momento, en el siglo XXI. Parody. Estaría muy mal.
1: Muy mal. Y, por eso? y eso es lo que te quiere decir, Corro. Y, y sin embargo lo hicieron tan mal, tipo, no sé, o sea, por un lado es una muy buena representación, por otro lado el tema es este, te lo quieren presentar como un villano. Y ahora, y ya que estamos, todos los villanos en todas sus temporadas traían un punto de razón que proviene del avance histórico del universo de Avatar. A ver, Amon traía esta idea que uno puede decir que está sacada de la galera, que, que no, esto y lo otro, de que la gente que no manejaba un elemento estaba siendo oprimida por la gente que manejaba un elemento. Conste conste que estamos hablando específicamente de la república, no de las otras sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades por fuera de la república se reproducían como sociedad con maestros de elementos y no maestros. Pero en la república este es un planteo, ¿no? Que supuestamente viene a representar el comunismo. Después, otro planteo que tiene sentido, lo que decía Unalac sobre, che, estamos frivolizando una tradición que viene desde hace millones de años que está súper relacionada con eh, la relación con la naturaleza y los espíritus y estamos tratando de fetichizarlo en el sentido de estamos vaciando el contenido del vending de la conexión espiritual, que eso tiene sentido. Después... Eh, Zair y el Loto Rojo, que tenían razón en todo, todas las instituciones que se estaban creando a partir del nuevo sistema solamente estaban reproduciendo desigualdad. Y después Kubira, que bueno, Kubira solamente tenía razón en, en ser sexy. En ser una mil sexy, sí. Exacto. No,
0: la verdad es que, o sea, es una herramienta de, de creación de antagonistas y de avance de personaje bastante clásica. Crear un villano que a cierto punto tiene pero que obviamente no tiene todo el punto. Porque si no sería el protagonista por el que estamos hinchando. Pero al mismo tiempo tiene que haber como un proceso de aprendizaje. Corra tiene que aprender algo. Y yo creo que en algunos casos aprende algo. Pero al mismo tiempo no. Porque no hay un... Cambio de paradigma, salvo todo lo que tiene que ver con lo espiritual, la apertura del mundo, eso sí cambia dentro del universo, es justo lo más aburrido, pero bueno. Y
1: además puede que Corra haya abierto el portal entre el mundo físico y el mundo espiritual, pero Corra no conectó en ningún momento con el nivel de espiritualismo que manejaban los avatars. Es más, tipo, justamente lo que es promovía. Que no era un...
0: Podría tener eso justamente. O sea, en realidad. A mí me parece válido eso. Eso es lo único que me parece que un poco le pega en el palo con lo que es la serie. Porque está, está, en, una, está en una sociedad la puta madre. Está en un contexto histórico en el cual ya no hay espiritualidad o la, espiritual que, la espiritualidad que hay es muy distinta a la de la época de Dan El tema es que un, se lo critica, pero al mismo tiempo no se lo critica porque Corra nunca cambia como personaje. Porque no les interesa realmente hacer una... Eh, eh, también me parece que un problema muy grave es que estructuralmente es muy difícil hacer una, una serie que hable de una sola cosa si tenés cuatro temporadas dirigidas una a cada tema obvio y, y es como que está muy bueno que hayan querido hacer un acercamiento si bien obviamente nunca va a salir bien porque son unos yankees y los yankees son todos centristas queriendo hacer una, una, un acercamiento con la historia creando una alegoría, obviamente no una representación mimética de la realidad sino una alegoría de lo que está pasando en la historia con lo que está pasando en la vida real, bárbaro. Pero el tema es que no puedes hacer una crítica realmente bien formada con 13, 12 capítulos son cada temporada, más o menos. Y tener que cambiar del tema la temporada siguiente y hacer como que no pasó nada
1: porque tenemos que cambiar la ficha y hablar de otra cosa. Sí, el factor que trataron de resaltar para que la gente se interese fue el que no le dedicaron suficiente tiempo como para que Genere algo, tipo, terminó siendo enteramente estético. Pues yo creo que la, el, el punto que tienen en común todas las figuras políticas villanas
0: es que son extremismos. Y, y ese es el tema un poco, para mí, lo que pasa cuando tenés la, digamos, como idea central, a ver, no es idea central centrismo como lo consideran los yankees hoy en día, pero un poco termina siendo eso porque la filosofía detrás del avatar y la de Jing y Yang, sin, sin entrar en, 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 de fondo, son muy difíciles de aplicar a un contexto hoy en día porque, o sea, son, se pueden aplicar, no es que no, pero es como te vas a golpear con un montón de barreras que no existían antes cuando esa filosofía se originó. Es muy complicado. O sea, el centrismo tal vez no significaba lo mismo hace 2.500 años que lo que significa Bueno, hoy. ya que
1: estás mencionando el panorama político poniéndome a pensar sobre cómo se contrastaban los discursos manejados tanto en Avatar, la leyenda de Anne como en la leyenda de Korra y haciendo un poquito de cuentas no, voy a, no sé mucho realmente porque no soy muy fan y no me interesa mucho la historia yankee, pero bueno, al menos uno se puede dar cuenta de forma superficial que Ambas caricaturas fueron hechas en periodos políticos distintos de Landia, lo cual es interesante porque significa que podríamos tomar ambas caricaturas como productos de un discurso sociopolítico específico. ¿A qué me refiero con esto? Avatar, la leyenda de Ang, se hizo durante la presidencia de Bush, que es tipo conservador, mientras que Locke se hizo durante la presidencia de Obama que es eh, justamente un demócrata liberal, bla, 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 bla. ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Cómo justamente dos dibujitos y sus discursos pueden reflejar cómo estaba la situación sociopolítica? Bueno, no voy a decir que todos los dibujitos durante la presidencia de Obama son así y abarcan los mismos tipos de discursos que corra, pero lo cierto es que los yanquis son unos liberales que piensan que el imperialismo es solamente el nazismo y cuando se establece un gobierno liberal como el de Obama, que también es imperialista, pero que... A, eh, pero que a la población yankee a lo mejor le genera menos reclamo y movilización social, es como que se sienten más tranquis porque el imperialismo tiende a atacarlos menos, la crítica empieza a ser, che, no nos vayamos a los extremos, estamos mejor ahora, tiende a haber discursos más conciliadores, que obviamente, cuando, después de la presidencia de Obama y la asunción de Trump, esos discursos liberales se fueron, hubo, ma hubo una mayor radicalización, tanto hacia la izquierda izquierda Como hacia la derecha dentro de la población yanqui. Dentro de las. Eh, dentro de los límites de la gente yanqui, ya sabemos cómo son. Pero podemos darnos. No le pidamos peras al horno, por favor. Claro, pero tiene mucho sentido si nos damos cuenta que dentro de los gobiernos republicanos, que tienden a ser más conservadores dentro de los yanquis, los discursos, y esto se va a proyectar dentro de los discursos de las caricaturas, tienden a tirar un poco más a el. Radicalismo en el sentido de o blanco o negro no podemos permitir esta injusticia, como por ejemplo pasa en Atla, que se castiga a Osay, mientras que en Corra, que fue hecha durante una presidencia liberal, que justamente lo que se busca es apaciguar las divisiones sociales entre diferentes grupos, se demoniza cualquier tipo de tendencia, entre comillas, radical. Y todo lo radical justamente es agrupado dentro de una misma bolsa. No importa si sos osteócrata, totalitarista, anarquista o comunista, porque tu problema es que tenés una ideología. Y tener una ideología es extremista.
0: Sí, sí, y que, que al final del día, Avatar con su rol, que es el... Básicamente tiene el, el rol del de, problema del centrismo, como lo pusimos acá, que es que la aplicación de, de, de la filosofía y el... Y el rol del Avatar en un mundo moderno es mantener el status quo, por lo menos en esta versión de Avatar, porque bueno, podría ser otra versión. Pero el tema es ese, tipo, el que hace la crítica de que el, los sistemas de representación política no están mal, que es Por decir eso, es un, es un, es un radical de mierda lo que quiere destruir amo. todo, que no quiere construir lo nada. Amo
1: cuando mató a la reina y cuando dijo tipo cuando tipo le le dijo a a la gente del reino Tierra y no solamente, en, en esa misma escena en la cual tipo mataron a la, a la reina Tierra, después derribaron las murallas que separaban por clase social al reino Tierra y mientras derribaban esas murallas decían no dijo, no importa mi nombre porque lo que importa es lo que estamos construyendo, no necesitan saber quién soy, no soy una figura y es como ¡oh, oh excelente!
0: ese es el tema, ese es un ejemplo muy muy bueno, porque en qué sentido eso después se justifica, o sea tipo, son unos centristas del de ojete, los Yankees y, y tienen esta concepción de como que básicamente el estado, y el estado de ellos, no otro tipo de estado, es el que mantiene el orden que nos separa de la anarquía total anarquía con su significado de desorden y desgracia y ese, ese dado ese significado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que justifican que tiraron una pared entre, los, entre básicamente los barrios pobres y los barrios con de del reino de la tierra está bien? Y porque el capítulo siguiente muestra que todo se volvió un desastre, que sin esa estructura social todo se desarmó. Cuando primero que nada, cuando primero que nada si fueran realmente eh, anarquistas, primero se una policomuna, segundo no se hubieran
1: ido, se hubieran quedado a establecer su policomuna ahí. ¿Sabes cuántas casas se hubieran ocupado? No Miranda, porque la única forma en la cual la sociedad puede progresar es si el heredero rey tierra decide en el último capítulo ¿Sabes qué? Mejor voy a llamar elecciones como obviamente hizo toda la sociedad en la historia Pues claro <risa> Eso, es Eso es lo que pasa cuando tenés un verdadero orden democrático
0: Lo tenés porque obviamente el rey decidido divinamente elige que lo tengas Eso es lo que pasa
1: Es un poco gracioso
0: o sea, es, es como muy básico, o sea, es raro porque esta gente supuestamente es de izquierda, no es de izquierda realmente, no. pero es de izquierda para estándares yankees, ponele, en realidad no, porque después si digo esto se me van a venir... 30 iconos de Twitter de que wow, tantas un podcast, personas que tienen un podcast para decirme que tipo no no la verdadera izquierda Ranky está está en otra haciendo podcast Por, faltaba la quinta temporada que no la sacaron porque se quedó sin una mitad, quinta que es como a veces en, que si van a ser una quinta en la cual eh, a veces hay un reino aún más al sur que tiene un líder populista que nadie oh quiere God, pero... entonces los buenos <risa> Entonces los buenos del Avatar ayudan a encontrar un nuevo líder desde el norte que lo van a traer y lo van a instaurar de forma democrática, obviamente, a través de un golpe de Estado. <risa> eh, esta, esta es la quinta temporada que completamente iba a salir. Ah, que, pero esto, no sé que lo lo era. la
1: concha de tu madre. <risa> te, la, ¿Te lo creíste ¿Sí? en serio? <risa> ¿No, fue, no fue tipo hasta que empezaste a hablar sobre un golpe organizado que ahí me di cuenta y fue como... Oh. Faltó la temporada CIA, sí, pero bueno, no, no llegaron con la plata, la verdad.
0: Hola.
1: Muy bien, creo que, que, creo que con esto ya nos descargamos. Espero que no nos odien por esto. Miren, no estamos odiando corrosivamente, les dimos toda una justificación hiper aburrida. Pero al menos lo hicimos gritando. Sí, sí,
0: al menos lo hicimos gritando, yo tiré algunos chistes en el medio como para endulzar
1: un poco. Claro, muy bien. Recibimos un mensaje... De nuestra queridísima, queridísima Julieta Para el episodio de hoy Y el mensaje es Pli Good Pli es la, la novia de, de Zahir Muy bien, muy bien Es lo que comentamos en, al,
0: al final Que dije, no solo Zahir no solo es más capito Sino que además tiene la mejor novia sí. Que descanse de paz Pli Te hubiera encantado My Chemical Romance <risa> Bueno pero deberíamos ir un poco terminando con la tradicional sección de quién es la torta. Sí.
1: ¿Quién es la torta, Inés? Kaya, obvio, es la hija eh, del medio de Ang, es la hermana de Tenzin. Bueno, después Top, porque Top aparece. Y después eh, la caudillo, era que la cubira.
0: Keine dice que solo todo el mundo le tiene ganas porque es morocha y top y, y tiene cejas. Lo cual, sí, estoy de acuerdo, es por eso. Y un lunar. Y la energía tiene unas enormes energías de bisexual caótica.
1: Sí. Y también me gusta que tenga canas.
0: Me, me encanta que en la sección de tortas no hablamos de corazón. Ah, siquiera lo notamos. <risa> no. Che, espera. Este es, un... o sea, este es como los primeros dibujitos que tuvo representación LGBT. Ni lo sea, no mencionamos. O sea... No hicimos sí, bueno, nuestra... Vamos a hacer un mea culpa, gente. O sea, a, a, veámoslo desde y, un punto de vista. Y y yo, ni Ness y yo tendríamos que haber hecho una subsección. La vamos a hacer, la vamos a improvisar. ¿Te parece, Ness? Ok, dale, sí, sí. No hicimos una sección con aunque todo el mundo esperaría que haríamos una sección con porque la verdad es que ninguna de las dos somos muy fans. Voy a ser sincera, ya la mencioné antes que gracias a Corrasami existen dos de los mejores memes del planeta: el de tipo. <risa> We're popping the biggest bottles. Buen Macorra Happens Tomorrow. Perdón que no lo traduzco. Y después el de la también es un meme del mismo antro del mal, el de la Handmaiden, que decían que la relación, que la relación entre Corra y Asami era tóxica porque Asami tenía plata y Corra era masculina y era su... Handmaiden sería todo, como
1: su ama de compañía. Lo cual no tiene sentido porque Corra es. No es la, la, dinámica, hija. No es
0: la dinámica de ellas. Eso no tiene sentido. O sea, es como.
1: Y además, tipo, Corra es la hija del de jefe de la tribu. Eso
0: es lo que iba a decir, tipo, o sea, yo entiendo que, que de vez en cuando eh, ejerca, ejerca, ejerzamos la eh, chetofobia. Y con las eh, lesbianas chetas también. Bif. Chicas chetas también. Hay que ejercer la chetofobia. Y ciertamente... ¿Y que hay con las terratenientes? Preciso, es como tipo, le implicaba como, como que había una relación de poder y es como tipo, ok, si sí es verdad que Corra no tenía dinero material, ponele, pero es como una de las figuras políticas más importantes de fucking planeta. Es o sea, es como, <ríe> no es que había una relación de poder. ¿Qué pensás vos de Corra Igual eso
1: me resbala. Está bien, o sea, el problema más que Corazami... A ver, Sammy ciertamente es que fue no se... algo en su momento, o sea, no, no vamos a negarlo. Fue algo en su momento, obviamente, eso fue algo en su momento. Yo claramente, como vi la serie ahora, digo que no me afecta tanto, porque desde un revisionismo es como... El problema no es Corazami, de hecho Corazami está bien... El problema es que la serie dedicó tan poco tiempo a las dinámicas entre los personajes. Las dinámicas, las relaciones, como para que uno se pueda sentir como sí, esto es un crecimiento orgánico. Es, es, o sea, no es solamente Korra y Asami, es todos los personajes. Es muy difícil seguir un vínculo, una idea de que se quieren porque no se trabajó mucho narrativamente es mucho más proyección y yo creo que si yo hubiese visto Corra siendo adolescente en el momento en el que salió Korra y claramente me habría generado algo pero más por una proyección mía que de lo que estoy viendo realmente es que fíjate que Avatar no
0: tiene Avatar la leyenda de Aang no tiene un solo beso estoy ignorando el beso de Katang porque no me interesa no tiene ni un solo beso mentira, sí, es verdad tenía el de sugo con Mei pero bueno, no importa no tiene ni un solo beso y tampoco... Estoy ignorando eso. Ignorando estoy la heterosexualidad compulsiva. No, o sea, más allá de eso, tipo la, la serie no casi ni, ni construye relaciones románticas. Y se las construye, las construye, las construye como en una infancia y son bastante tiernas y, e insignificantes al lado de la construcción de las amistades. Y sin embargo te hace un build-up de esas amistades, de la san puta, y en esta serie no se siente, no se siente... Son todos amigos en algún momento y tienen uh, dinámicas, ponele, pero no son como orgánicas ni tampoco se sienten... Corrasami mí, para mí no se siente... No se siente que se ganó mi, mi, mi admiración como relación. Me pone muy feliz que se hayan ido de ocasiones gay. Sí, se lo merecen. Hashtag, hashtag tortas del estado. Pero... Um la verdad es que no, 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 como que aparte me acuerdo que tenían como ese como que justifican que son más cercanas porque tiene ese shift en el tiempo de que pasan un montón de meses y, y, y básicamente dicen que la que la más, cu más cuido corre es a mí sí, pero es como que ya te muestran las relaciones ya, ya consumidas en el sentido de que ya pasaron, ya se hicieron amigas cercanas, ya se hicieron novias ya en el caso de las relaciones heterosexuales también como que no te muestran el desarrollo de ninguna.
1: Y hay, que y hay que dar una razón, que es el hecho de, bueno, como un predecesor... Esto, esto, esto sí hay que dar puntos punto de acuerdo a mí. Como un, un predecesor, siendo una de las primeras parejas que aparece explícitamente, eh, aunque sea los últimos segundos, y explícitamente es que se van de vacaciones y se dan las manos, pero bueno. Aparecen de forma explícita. Es cierto que, estratégicamente, los productores tenían que meterlo de la forma más sutil posible para que no se... Eh, no se fuese eh, Para que no lo sacasen Para que no les dijeran Che, no puedes meter esto Lo cual es una paja Porque la verdad Es que Corra está Tipo pero eh, sí, cuál es, es el, el tema? con Paco no, hay, no es problema ¿Entendés?
0: Que ni siquiera Ni siquiera me vendieron La amistad entre las dos O yo no la siento como justamente, ni siquiera si tienen que hacer tanto trabajo porque cuando vos querés implicar algo querés implicar, cuando querés implicar la tensión romántica entre dos personas que heterosexuales no hay ningún problema, no se tienen carbecitos para que esté implicado uh -huh. y estas no es que, no es solo un tema de, de, digamos, homofobia que claramente está presente y más en esta época cuando no había dibujitos o casi ni había dibujitos con representación LGBT sino que, no sé, yo siento que ni siquiera la amistad de ella dos me interesa, como me, me va a interesar que estén de novias la gente que nos está escuchando en este tema puede diferir, en otros temas también, pero en este tema pueden recontrarlo sí, y decir: tipo, Son lo mejor del planeta. Y la verdad es que, qué sé yo, cada uno tiene, de gustos no he escrito. Encima, justo cuando salió esto, no lo vi, apenas terminó, pero lo vi al mismo tiempo que estaba viendo Steven Universe y con todas las críticas que le hicimos a Steven Universe en su capítulo. Estaba haciendo era mucho más. Infinitamente mejor sí. en lo gay. Sí, sí. Entonces es como, la verdad es que no tenía comparación.
1: Sí, sí. No, sí, la verdad es que fue muy difícil enfocarme en Korrasami porque estaba buscando cosas que me interesen y la verdad es que lo que me interesó de esta serie es Zair y el Loto Rojo, o sea, los anarquistas, y Bumi.
0: O sea, un personaje que apareció en tres capítulos y los villanos de una temporada de cuatro. Sí. Bien, tenías un montón de focos de, de atención en
1: toda la serie. Sí, sí, espero que les haya gustado el episodio.
0: Yo creo que salió bastante bien, más allá de que nos quejamos mucho. Claro. A usted le gustan las cosas que nos quejamos, así sí. que...
1: De todas formas, si quieren tirar sus propias opiniones sobre Corra, o por ejemplo quieren mandarnos mensajes sobre cualquier otra cosa que no sea Corra, eh, sugerirnos cosas, bardearnos, lo que sea, lo pueden hacer en Twitter e Instagram, arroba tortaanimadas, o nuestro Curioscat también tortaanimadas, antes de dar nuestros twitters e instagrams personales, Miranda, ¿de qué vamos a hablar el próximo episodio? En el
0: próximo episodio vamos a seguir con una vena similar a esto <risa> y creo que vamos a tener opiniones encontradas. Vamos a hablar de Gira y las princesas del Poder. Creo que va a ir bastante, eh, bastante interesante de seguido de este capítulo si sí, hay más para hablar de lo gay, podemos hacer una mini comparación con cómo estamos, cómo
1: uh -huh. estábamos y cómo estamos. Muy bien. Uh -huh. Entonces, como dijimos, pueden enviarlos a animadas Twitter, Instagram o Curioscat o nuestros Twitters e Instagrams personales en Twitter eh, Miranda es Axolotercitos y yo soy Más Monos las O son ceros y en Instagram Miranda también es Axolotercitos y yo soy Ine.don. don. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel que es Frank Océanos en Twitter e Instagram o Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. Hasta la próxima.